0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست
1: ها نمیتونن سکولار باشن هیئت امام حسین سکولار ما نداره هر کس علاقمند به امام حسینه یعنی علاقمند به اسلام سیاسیست اسلام مجاهده اسلام مقاتله است اسلام خون دادن اسلام جان دادن این اعتقاد به امام حسین معناش اینه دیگه اینی که یا آقایی در یک گوشه ای عواشه بکشه به کول خودش بگه من به کارایی کشمر کار ندارم من به نظام کار ندارم این افتخار نیست این ننگه روحانی بایستی از وجود یک چنین نظامی که پرچمش اسلام قانونش فقه اسلامیست استقبال کنه با همه ی وجود مثالای معمم یک گوشه بیاد خودش از نظام کنار میگیره بهونه هم این است که انتقاد ما داریم فلون خیلی خوب 100 تا انتقاد داشته باش 200 تاش به خود ما امامیا وارده مگر ما انتقاد بهمون وارد نیست حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند برای نظام کار کنند برای نظام دل بسوزانند در خدمت تقویت نظام حرکت کنند و این درست عکس اون چیزی است که سیاست‌های سرویس‌های امنیتی انگلیس و آمریکا و اسرائیل و دیگران و دیگران دنبال می‌کنند. قزهای امنیه نمی‌توانن سکولار باشند یعنی که ما به مسائل نظام کار نداریم به مسائل حکومت کار نداریم این سکولاریسم. البته این مخالفین یک جور نبودن یه دست همین غیرمذهبی های سکولار بودن که اصلا معتقد بودن که دین چنین حقی نداره چنین شنی نداره که بخواد وارد مسائل اجتماعی بشه سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریت کشور رو به عهده بگیره دین اصلا چنین شنی نداره حالا اگر کسی به دینم معتقد باشه دین برای نماز و روزه و کارهای شخصی و مسائل قلبی و این چیزهاست یعنی اصلا اعتقاد به حاکمیت دین نداشتن.
2: درود بر بینندگان و شنوندگان روزگار آلترناتیو این هفته سوم قسمت از این برنامه رو با موضوع شرایط مثبت و منفی در پیدایش آلترناتیو تقدیم شما میکنیم. در دو برنامه قبلی که هم به صورت تصویری و هم به صورت پادکست صوتی پخش شد توضیح دادیم که حزب ما در این سری از برنامهها بر روی موضوع آلترناتیو تمرکز میکنه. در برنامه اول به توضیح معنای آلترناتیو و تفاوت اون با های دیگه حکومت پرداختیم. در برنامه دوم هم به این پرداختیم که آلترناتیو عهدهدار چه فیه و در غیاب اون چه مشکلاتی وجود خواهد داشت. این هفته به شرح و هماندیشی درباره این نکته خواهیم پرداخت که چه شرایطی برای پیدایش آلترناتیو لازم و ضروری خواهد بود و از چه شرایطی باید دوری کرد. با هم یه ویدیوی کوتاه ببینیم و پس از اون به بخش هماندیشی چندتن از اعضای حزبمون بریم. با ما همراه باشید. دونیم که یه تشکل سیاسی اساسا وقتی به آلترناتیو تبدیل میشه که در رهبری مبارزه اجتماعی نفوز قاطع پیدا کنه و به این ترتیب واجد قدرت سیاسی باشه پس کوشش برای جلب و فراهم آوردن قدرت سیاسی بخشی از روند شکلگیری آلترناتیوه گروهی از اهل سیاست گرده هم میان بر سر موضوعاتی توافق میکنند اعتلافی رو شکل میدم و این نهاد اعتلافی سیاسی طی تشریفاتی اعلام موجودیت میکنه. اما این تازه اول کاره به طور طبیعی این نهاد اگه بخواد تشکلی ملی تلقی بشه باید بتونه سرانجام اعتماد و حمایت مردم داخل و خارج کشور رو به خودش جلب کنه و در بین اونا نسبت به رهنمودای خودش گوشهای شنوا پیدا کنه اینها رو میشه شرایط شکلگیری یه آلترناتیو دونست اولین شرط وجود نارضایتی عمیق و گسترده در بین مردم و وجود میل وافر اونا به تغییر سیاسیه. در واقع هیچ تغییری بدون وجود یه نارضایتی وسیع ممکن نیست البته اینم در نظر داشته باشیم که جنس و ماهیت نارضایتی مردم در هر گروهی با دیگر گروهها متفاوته دوگم شرط وجود یه رهبری قابل اتکا و خارج از دسترس حکومت. در این مورد گاه بخشی از مملکت خودش را از غید حکومت ستمگر مرکزی جدا میکنه و پایگاه مبارزه علیه اون میشه و گاه رهبری در خارج از حوزه قدرت حکومت عمدتا در خارج کشور شکل میگیره و با استفاده از قرارگاه امن خودش در امر مبارزه دخالت میکنه مثلا اگه حکومت شاه در سال 42 خمنی رو به بیرون از مرزهای قدرت خودش نرونده و از کنترل خودش خارج نکرده بود امکان اینکه خمنی از خارج رهبری مبارزات داخل کشور رو به دست بگیره وجود نداشت. شرط سوم اینه که جلب اعتماد و حمایت مردم داخل کشور امکان پذیر باشه. مردم باید این رهبری رو خودی بدونن و باور کنن که مطابق منافع اونا عمل میکنه تا از اون حرف شنوی داشته باشه. در همه این موارد وجود یه آلترناتیو ملی میتونه به صورت وسیله بازدارنده عمل کنه شورش های مردم رو صاحب مقصد و رهبری کنه به نیروهای خارجی بگه که ایران داره رهبرانی امروزی و سلجو هم هست که پشتشون به حمایت و اعتماد مردم کشور گرمه و به نیروهای نظامی داخل کشور نیز نشون بده که قدرت استقرار آشتی ملی و بخشش کسانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست رو داره. ما مرتبن از کنشگران سیاسی می که ایران در خطر اما معلوم نیست که گویندگان این ترجیبند دلگیر در راه رفع خطر دست به کدوم فداکاری که البته فداکاری که سهل دست به کدوم اقدام عملی زدن به این زنان و مردان شریف ایرانی باید گفت که اونقدر صبر نکنید تا خطری که میگید اتفاق بیفته چرا که اگه با و حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه اما یقین داشته باشید که با خطر خطر گفتن تنها مصیبت‌های بسیاری بر سر کشورمون فرود خواهد آمد
0: دوستان همونطوری که گفته شد بحث امروز ما درباره شرایط مثبتیه که به پیدایش آلترناتیو کمک میکنه و شرایطی که مانع به وجود اومدن آلترناتیو میشه و اولین عضو شورای که برای اثر نظر وقت گرفته آقای محمود عطایی بفرمایید سرکاو گوشیم آقای ابتهی
3: متشکرم از شما ویدیویی که پخش کردید و توضیحاتی که روش بود اشاره کرد به عدم رضایت عدم رضایت خوب چه موقع پیش میاد اینکه پاسخگو نباشه حکومت حکومت وقتی که پاسخگو نیازهای جامعه نیسته عدم رضایت ایجاد میکنه خب اینه که به از شرایط مساعد بود برای این که بتونه همبستگی علیه حکومت در مردم ایجاد بکنه این عدم پاسخگویی که منجر به اعتراض ها میشه و نارضایتی ها میشه دو تا جنبه خیلی عمومی داره یکی عدم پاسخگویی دموکراتیک هست اینکه مردم میخوان به خودشون حکومت کنن، آزادی داشته باشن، یکی دیگه جنبه ماهوی داره. یعنی اینکه زندگی مردم رو نمیتونن تأمین کنن. این جنبه ماهویش همه جای دنیا دکسانه با... یعنی همه ها زندگیشون باید بچرخه، معیشتشون باید تأمین باشه. باید بتونن درمان براشون فراهم باشه، امروز نیاز به آموزش هست بتونن آموزش به آموزش دسترسی رس رس داشته باشن. دیمه های اجتماعی بازنشستگی ارز کنم مهمتر از همه اینا اول کار کار باید بتونم داشته باشن امنیت روانی و اجتماعی وجود داشته باشن ناکارامدی این حکومت همه اینها رو از جامعه سلب کرده یعنی آمار بیخانومانی رو در ایران ببینید مردم در اوتوگوست ها میخوابند در گروه ها میخوابند پشتبون ها رو اجاره میکنند در ماشین ها میخوابن. تورم، اقتصادی که کاملا ورشکسته است به نظر من سیستمهای مختلفش، خصوصاً سیستم مالی و بانک ورشکسته فقر و آسیبهای فراگیر اجتماعی مثل اعتیاد، فحشا، فساد، فساد مالی اداری خب اینها پایه اون نارضایتی هاست که واقعا این حکومت باید توان اداره جامعه رو داشته باشه که اینو پاسخ باشه این چیزی نیست که به این راحتی ها بتونه پاسوخ باشه مخصوصا چون که در یک, جام... در یک روزگار زندگی میکنیم که ارتباط با فرای مرزها هم خیلی مهمه سیاست خارجی هم خیلی مهمه در واقع ناتوانی این حکومت رو دوچندان میکنه اینکه تونه با همسایه ها در منطقه و قدرت های منطقه‌ای در واقع تعامل مناسب داشته باشه من فهم میکنم این را باست خیلی مناسب دونست برای اینکه انگشت انگوش روش گذاشت رو توضیح داد که بشه در واقعی یک زمینهای بشه برای همبستگی در میان اپوزیسیون که بتونه رو اون آلترناتیو برسه که انتخابی پوش روی مردم بگذاره که اگر که به مردم انتقال داده باشی این اعتماد رو کسب بکنه که اگر شما در خیابانها ها آمدید و این حکومت رو برانداختی روشهایی خواهد بود کسانی هستند متخصصانی هستند که این نیازهای شما رو برطرف خواهند کرد و ایانا بتونن نشون بدن که چگونه به چه شکل این کار رو خواهند کرد دست کم به صورت ابتدایی این ارتباط رو با جامعه برقرار بکنن من می‌خوام بکنم جامعه حکومتی که نمیتونه نیازهای ابتدایی جامعه رو برطرف بکنه به اینجا میرسه که معلم رو کتک میزنه معلمهایی که امروز روز در ایران کتک میخورن تمام خواست ها درسته که سیاسی شده است ولی اون که میخوام سنفیست واقعا در غالب چارچوب کارشون خواستهایی رو دارن نیازهای مالی رو دارن که مطرح میخورن حکومت وقتی نمیتونه اونها رو تأمین بکنه اونها رو میبینیم که کتک میزنه زندان میکنه کارگرها رو شلاغ میزنه به خاطر اینکه حقوق معوقشون رو میخوان و زندان میکنه من فهم میکنم که این بالاترین در میزان نارضایتی و ضعیفترین نقطه این حکومت که باید مرتب روش رو انگاش پذاشت و متوجه باشیم که این حکومت زندگی عادی مردم رو هم نمیتونه تعمید متشکرم.
0: ممنون آقای حسین سایی بفهمید زمان در اختیار
4: شماست ممنون از وقتی که به من میدین من در ابتدا میخواستم یک لیستی ت... عنوان کنم از باید و نبایدها و چیزهایی که برای ایجاد آلترناتیف شاید مفید باشه ولی با صحبتهایی که دوستمونهای ابتعه کردم هم دوست داشتم الان یک تذکر یا یاداوری کنم توی صحبتهای ایشون از نظر من حکومت اسلامی میتونه همه نیازهای مردم رو کنه میتونه تمام چیزهایی که نیاز هست رو ایجاد کنه ولیکن قطعا نمیخوان خودشون چون حکومت برپای ایدولوژیک بنا شده اول و تنها ای که برای اینا مهم هست پیشبرد اهداف ایدولوژیکشون هست به خاطر همین که بعد شما توی بندای بودجه هر سال نگاه میکنین میبینین که نهادهای امنیتی نهادهای اسلامی گشت ارشاد فلان و فلان همه بودجه های میلیاردی میگیرن بعد محیط زیست آموزش و پرورش وزارت علوم وزارت بهداشت همه بودجه های بسیار کم که فقط شاید حقوق پرسنل رو بتونن پرداخت کنن یعنی شما تو هیچ زمینه رفاهی و اجتماعی نمی بینید که شما ای تخصیص داده بشه که بسونه گره ای از کار اون بخش یا اون منطقه بسیلا اجتماعی بگیم یا اقتصادی بگیم حل بکنه. پس اینا واقعا خودشون نمی و مردم باید اینو بدونن که این حکومت حکومتی نیست که برای مردم باشه و یا مردمی باشه. درسته از دل اون انقلاب پنجه و هفت یا بگیم اون شورش بیرون اومده. ولی دیگه هیچ ربطی با مردم نداره، هیچ ارتباطی با مردم نداره و تمام کسایی که فکر میکنن در کنار این حکومت میتونن به اون خواسته ها و اون آمال زندگی حالا نظر رفاه یا هر رفاه اجتماعی و روانی برسن قطعاً نمیرسن و هیچ راهی نیست جز این که این حکومت کارش یکسره بشه و براندازی بشه و یه حکومت جدید که دموکرات و سکولار هست بیاد و زمام مو در دست بگیره اما در خصوص کوتاه بگم حالا صحبتم طولانی شد تو این بحث در صورت در خصوص باید و نباید های الترناتیو به نظر من یکی از مهمترین خصایص هایی که یک الترناتیو باید داشته باشه اینه که مردم بتونن تمام رهبران رو بشناسن به خوبی و یک پیشینه مثبت و خوبی داشته باشن رهبرانی که میخوان توی اون جمع آلترناتیو قرار بگیرن و دوم دو... اینکه اعضایی که قرار اضافه بشن به این گروه آلترناتیو طی فرایند مناسبی به مردم شناخت شناسونده بشن فعالیت هایی که کردن توانایی هایی که دارن اگر به فرض شخصی تو زمینه اقتصاد متبهر هست علم کافی داره مشخص شد, شد که ایشون تو این بخش اقتصادی میتونه کمک کنه و مشکلاتی که الان هست تو میتونه کمک کنه که حل بشه تو بخشای امنیتی نظامی تو بخشای سیاسی و به روابط بین الملل تمام این پوزیشن ها و آپشن هایی که لازم هست که یک حکومت مردمی بتونه با جهان اطراف و تعامل داشته باشه و روابط مناسب که الان وجود نداره ایجاد بشه برای حکومت جدید و دومان آلترناتیب معرفی کنن که بتونن اون قدم بعدی که گرفتن مثلا راه اندازی حکومت موقت هست و راحتی انجام بدن و اون قدمو رو بردارن. من فیلن صحبتامو تمام میکنم. اونجا هم دوستای دیگه بتونن کامل کنن در حال بحثو.
0: خیلی ممنون. آقای جوان پیکر بفرمیت می‌کنم. میکنم.
5: پس سپاس کذارم خانم بیاستان. از شبت که بله طبیعی ما یک مثل،, مثل یه ترازو میمونه که دو طرفش دارای بارای مختلفه و این طرف حکومت و طرف ملته که اون بارها رو زیاد، کم زیاد میکنه. من میخواستم قبل از اینکه واردش بشم یه, یه اشارهی بکنم به جریانی که آقای مهندس قراش بهش اشاره کرد توی کتابش در رابطه با ماندلا، جنبش اپارتاید. وضعیت به یه جایی رسید که خود حکومت از این آقایون البته ها داستانش که اینا چکونه رفتن اونجا و آشنا شده بودن با اینا سر قضیه تفکر سیستمی ببخشید. خود اونا از این میخوان که یک پیشنهادی رو ارائه بده از اون آقایونی که رفته بودن و ماندلا رو باش مذاکره میکنن و میخوان که بیاد و توی اون جریان دخالت میکنه و ماندلا یک کسی بود که از 20 و چند سال توی زندان بود. و کار مسلحانه میکرد خیلی آدم رویلی بود, بود, بود. ولی اونم اومد و برای حل قضیه را روش خودش ارائه داد یعنی حکومت آپارتاید به جایی رسیده بود که چاره ای نمیدید جز این که یک آلترناتیب برای خودش بدارد. پیدا کنید چرا چون داشت جامعه دیگه با آتیش کشیده میشد آلترناتیبش هم این نبود که یه همه حکومت بمونه بلکه اصلا سیستم دموکراتیک بشه و نظام اپارتاید هم برچیده بشه یه همچین شرایطی بود در درون جامعه ایران باشه یعنی به اون مرحلهی برسه مردم انقدر آگاهی داشته باشن نسبت به با اون چیزی که میخوان که اونو در حیبت اون آلترناتیف ببیننش آلترناتیف و یک شرایطی داره رسیدن بهش برای مردم تو مردم خیلی هستن که میدونن که این حکومت بده این حکومت مذهبی ایدئولوژی که همه آزادیاره گرفته به این چیزا حتی از نظر کارآمدی در همون مسائلی که محمود اشاره کرد در راجب مسائل معیشت مردم امنیت مردم آزادی مردم خب اینا همه رو مردم خودشون دارن او و گوشش رو احساس میکنن طبیعیه که اون آلترناتیوش رو بهش فکر بکنن ولی خیلی ها بیتوجهن به این قضیه یعنی فکر میکنن که این چیزا به خودی خود حل میشه یه یه خواهند اومد و حلش کرد در صورت که همونطوری که گفتمان سکولار دموکراسی در درون جامعه بعد از تلاش تا امروز تلاش زیاد تونسته جای خودش رو باز بکنه اون نکات مثبت آلترناتیف سازی و نکات منفی در رابطه با آلترناتیف را هم باید شناسونده بشه باید بیاد بالا باید بیاد روی آب مردم میدونن این نظام ناکار ولی اون آلترناتیفی که میتونه اینو جای بزینه این ناکار بشه نمیشناسن تو نیست ما تمام تلاشمون سر همینه که با اون آلترناتیف برسیم در نتیجه اون که تلاش باید بکنیم اینه که همونطور که گفتمان جا افتاده لزوم این آلترناتیف هم جا بیفته اینکه باید باشه، باید تشکیل بشه چون دفعه پیش در رابطه با این صحبت کردیم که وقتی که نباشه چه اتفاقاتی میفته که با زیاد هم بهش نرسیدیم ولی واقعیتش اینه این وضعیت تا زمانی که آلترناتیو تشکیل نشه این وضعیت روز به روز بدتر میشه رژیم روز به روز بسته تر میشه فشارها بالا میره اینا نه میخوان و نه میتونن کشورداری کنه. با قوانین الهی نمیشه تو قرن 21 کشورداری کرد خیلی معمولا از وقتی که خانم بیاستان.
0: خیلی ممنونم آقای شهرام عباسپور بفرمید خواهش میکنم
6: ممنونم خانم قیاسند سپاسگزارم از دوستان که به زوایای مختلفی اشاره کردند ولی در پیرو صحبت های آقای امیر جوان پیکر من میخواستم بگم که اگر ما تشبیه بکنیم این درخت حکومت اسلامی رو که الان چهل و سه ساله شده با اون شرایطی که محمود هم اشاره کرد که الان وضعیت مملکت و وضعیت مردم به چه شکل هست واقعا دیگه به ناکارآمدی این حکومت همه پی بردیم ولی همونجور که امیر جان گفتن به هر حال مردم ما دیگه من فکر میکنم لااقل ما سکولار دموکرات ها وظیفه خودمونو تا به اینجا انجام دادیم لااقل در پونزده سال گذشته به اندازه کافی راجع به مغوله سکولاریسم و دموکراسی صحبت شده، بحث شده و الان من فکر نمی کسی باشه که حتی در جامعه ایران متوجه نباشه که سکولاریسم چه معنی داره و یک جامعه دموکرات یعنی چی؟ ولی به همین جهت ما این برنامه اسمش اسمشو گذاشتیم روزگار آلترناتیب که دیگه الان وقتش رسیده که مردم از بین آلترناتیوهای های موجود به هر حال باید یکی رو انتخاب بکنن و ما به عنوان سکولار دموترات ها وظیفمون اینه که بگیم به نظر ما وقتی که میبینیم از سال 96 به این طرف شعارهای مردم در اعتراضات چقدر رادیکال شده نسبت به حکومت اسلامی دیگه لازم نیست که من شعارها رو همه رو نام ببرم ولی همین مردمی که میان در خیابونها و رضاشاه شاه روحت شاد شعار میدن ب... از نظر من این معنیش اینه که از زمانی که رضاشاه این اصلاحات رو شروع کرد و رفته رفته داشت این جامعه رو به سوی سکولاریسم میبرد به هر حال متاسفانه این وسط یه افتاد و شاید محمد رزا نتونست که اون کارهای ناتموم شاه رو انجام بده ولی الان همین جوانایی که در نظام حکومت اسلامی به دنیا اومدن همینها مجددن میخوان که اون کارهای نیمه کاره شاه که باید میرفت به سوی سکولاریسم، الان جوانای ایران خواهان یه حکومت سکولار غیر مذهبی هستند. و ما الان در صحبتهای مسئولین این حکومت میشنویم و میبینیم که چقدر نسبت به این مغوله سکولاریسم حساسیت دارند و ترس و نگرانی دارند اینه که من خودم به عنوان یک سکولار دموکرات میتونم لااقل این پیشنهاد و به هنوتنها بدم که راجب یک حکومت سکولار و دموکرات راجبه یک آلترناتیو سکولار دموکرات بیشتر باید فکر بکنن. ممنونم کنو پیستم.
0: خیلی ممنون. آقای محمود عطهی زمان در اختیار شماست.
3: متشکرم. کنم. من, من یه توضیح کوتاه میخوام بدم راجع به صحبتهایی که کردند همونده هم اون آقای سایی. از کنم درست میگن ایدئولوژی خیلی مهمه. ما همیشه میگیم که این مذهب در واقع که مشکل... مشکل از اساسی است که ما باش رو برستیم. ولی نمیخوام من وارد این بشم که اینها میخواهند یا نمیخواهند خیلی چیزها رو اینها نمیخواهند به خاطر اون ایدئولوژی که دارن نگاه متفاوتی که به دنیا دارن ولی اصل صحبت من اینه که اگر بخواهند هم نمیتونن یعنی به شیوه ای این کشور رو اداره کردن که دیگه اصلا مهم نیست که میخواهند یا نمیخواهند دیگه ناتوانن در زمین به معنای واقعی ناتبانن. و درسته که واقع یکی از عوامل اساسیش خود مذهبی بودن این حکومت که خود ما در مقابل سکولاریسم رو میذاریم و میگیم که آلترناتیوی که سکولار باشه این مشکل رو نخواهد داشت و مشکلات دیگری هم هست در این شیوه حکومت که در واقع پیشنهادهای دیگری هست فراموش که چگونه گونه رفت بکنن این رو که ما بتونیم در ایران زندگی در واقع همراه با کرامت انسانی داشته باشیم معیشت مردم تضمین باشه اون چیزی که شایسته ای انسان ایران است اینکه فقط تمام کنم همین برمیگرده به صحبتهایی که آقا جوان پکر کردن شهر آنجان گفتن اینکه چقدر در اپوزیسیون سکولار دموکراسی بتونن با هم تعامل کنند نقاط مشترکشون رو ببینن توانایی رو در کنار یکدیگر دیگر بگذارن که اون آترنتتیو رو بتونن بسازم که اعتماد مردم رو به دست بیارن که این مشکلاتی که امروز دارند رو، اگر این حکومت فرو پاشه یا به پایین کشیده بشه توسط مردم، کسانی هستند که تا وقتی که حکومت به دست مردم سپرده بشه، حاکمیت ملی برگردنده بشه، کسانی هستند که اون زمان اداره بکنن کشور رو و معیشت مردم از اینی که از بهتر بشه و رو به پیشرفت بره. متشکرم
0: موشکر. از شما آقای جوانپیکر. به خواهش میکنم.
5: بله خیلی ممنون خانم من فقط میخواستم یک توضیح بدم راجع به یعنی برداشت خودم را از سخنهای عباسلو شهرام عزیز بگم. ببینید م- من نظرم برای اینه من نگاه میکنم یا من در اپوزیسونی تو- که آلترناتیبی نمیبنیم. یعنی آلترناتیری که مردم بخوان. از نظر من آلترناتیبی چیزی که مردم تایید میکنن. مردم تاییدش میکنن. بهش اعتماد میکنن. هر کسی میتونه امروز که من مسئله آی ئله نیست در گفتنش در ادعا کردنش حرفی نداریم. اگر ما هم خودمون آلترناتیو نمیدونیم به خاطر همینه که هنوز ما معتقدیم که اون مردم باید پشتوان این حرکک باشه. در نتیجه من این چیزایی که خودشون ساززان مجاهده میگه ما تنها آترنای این رژیم تنها چیزی که نیست توانید که آنتتی به و خیلی, خیلی دیگه هم هستن ممکنه بگن ما آلترناتیو. من تا حال نایدم که خود آلترناتیوی هم. خیلی از مزاید. آلترناتیوی وجود نداره. برای اینه که ما دنبال آلترناتیو سازی هستیم. ساختن آلترناتیو. اونم با چی با کشوانه مردم. اعتماد و اعتباری که اونا بخواهم ببینده. خیلی ممنون روزیم. خانم سپاس خانمان آقای صائی بذارم
4: ممنونم من در تایید حمید عزیزمون آیه hebdomary می‌خواستم بگم که قطعا حق با ایشونه من با از عنوان اینکه اینها تمرکزشون بر چیز دیگه است منظورم اینا بود که اگر بخوان میتونن اصلاح بشن یا درست کنن و کارا برگرده به روال عادی خودش سعدی تو گلستانش گفته آهنی را که موریانه بخورد نتوان برد از او به سیقل زنگ با چه سود گفتنه و نرود میخواهن این در سنگ. واقعا اینا به جای رسیدن که هیچ بعضی و هیچ به قولی کمکی نمیتونه نجاتشون بده. این حکومت انقدر خراب کرده از چه از نظر سیاسی، چه از نظر بینون چه از نظر اجتماعی، از همه نظر انقدر نمره منفی گرفتن که دیگه با هیچ تک ماده و کمکی نمیشه قبولشون کرد. قطعاً باید برن. و واقعاً نقطه عطفی که مردم من میخواستم عنوان کنن. این بود که مردم با حسابشون رو جدا کنن از این حکومت. فکر نکنن که به یه شکلی به یه نحوی قابل اصلاح هست و میتونن مثلا به یه شکلی برگردن به روال اصلی. من بیشتر مدنظرم این بود که این حکومت حسابش رو از مردم جدا کرده. مردم هم باید حسابشون را از حکومت جدا کنند و به فکر آلترناتیو جدید باشن. ممنونم.
0: ممنونم. آقای سرحجو با دوربین بسته صدای شما رو میشنویم. بفرمید. تشکر. تشکر. Uh,
7: تشکر و دورت خانه قیاسم. Uh, بحث آسیب شناسی اپوزیسیون در روند تشکیل آلترناتیو کردن بحث روز باشه با شرایطی که تو ایران کشورمون داریم اینکه اونچه که ما میدونیم این حکومت مشروعیتشو بین قشر عمده هموطنانمون از دست داده نارضایتی به حد به اکثریت یعنی اکثریت مردم ایران ناراضی هستن و در حد اکثریت است یه سوال اساسی وجود داره چرا ما آلترناتیو نداریم این فقدان آلترناتیو از چه چیزی متاثر هست شرایط مثبت رو همین میدونیم میگه نارضایتی ها اون مدیریتی که این حکومت در چه ساله گذشته داشته تمام شرایط مثبت رو ایجاد کرده برای تشکیل آلترناتیو مثلا این مهمه که اینکه چرا آلترناتیو نداریم در واقع باید در این فکر کن... این مورد فکر کنیم که شرایط منفی این تشکیلات آلترناتیو کجا هست فکر می کنم خب دلایل زیادی میتونه داشته باشه من دو تا دلیل الان به ذهنم رسید یکی این که علاوه جمعیت جوان و جمعیت بالای ایران داره 80 میلیون نفر در داخل ایران بیش از بین 5 تا 10 میلیون نفر حداقل خارج از ایران هستند چرا ما در بین احزاب و سازمان های سیاسی که در داخل و خارج از ایران مخصوصا خارج از ایران فعالیت دارن چرا این جمعیت جوان و اکثرا تحسید کرده نمیتونن متشکل بشن چرا علاقه ندارن عضو سازمان ها بشن به گروها بپیوندن فعالیت سیاسی اساتید فعالانه در واقع در پروسه سیاسی شرکت کنن طبیعتا خب آمارهای وجود داره که این جمعیت نگاه سیاسی داره در واقع تصمیم گرفته میدونه چی رو میخواد چی رو نمیخواد ولی چرا عبا داره از اینکه فعالیت تشکیلاتی داشته باشه این فکر کنم سوال خیلی مهمیه که باید بتونیم بهش جواب بدیم احزاب و گروه هایی که ما الان در دار خیلی خارج از ایران داریم حد همه با هم چقدر آزد دارن، عضو فعال دارن آیا به عدد چند هزار نفر رسیدیم اصلا این یه موضوع که فکر کنم باید بتونیم تحلیلش کنیم و یه راحل براش پیدا کنیم و دوم این که ایدهالگرایی سازمان های سیاسی فکر کنم. به این معنا که اگه ما تعریف حزب رو در واقع افرادی بدونیم که حاله یه ایدئال سیاسی داره هم جمع میشن حاله فکر سیاسی و هم در داخل ایران هم در خارج از ایران ما داریم همین گروه ها رو که از چپ چپ تا راست راست در واقع دوری گفتمان دارن فعالیت میکنن مسئله اینه که چرا نمیتونن خوده یک محفر مشترک چرا این توانایی ها ندارن که یک مقداری از اون ایدال هاشون بکاهن و بتونن حول این مخرج مشترک به تشکیل آتناتیب کمک کنن که کنم این هم یه موضوع خیلی مهمی هست. در واقع ما اشخاص و گروه های شایسته رو داریم. هم در داخل هم در خارج کسایی که قدرتبند هستن مردم بهشون اطمینان دارن. عمری رو در مبارزه سیاسی صرف کردن ولی توانای این که بتونن با گروه های دیگه حال محفر های مشترک اطلاف یا جبه درست کنن ندارن. که البته من این یه مقداری به همون حالت اولم من رجوع میدم اینکه قشر جوان و تحصیلیت ایران فعالیت تشکیلاتی به اون جهت نداره. شاید باعث شده که گروه های سیاسی هم به خاطر تعداد, تعداد اعضای کمی که دارن از این اعتماد به نفس پرخوردان نیستن که وارد یک ائتلاف بشه ما داریم احزابی که خب تصویر خیلی بزرگی از خودشون ارائه میدن گفتمان دارن برنامه های مختلف تلویزیونی دارن ولی هر به اینجا میرسه که در یک جمع شرکت داشته باشن فوری پا پس میکشن و فکر کنم به دلیل عدم اعتماد به نفسه. و اعتماد به هم از جایی نیست که میدونن زمانی که وارد یک در واقع گروه بازارگر بشن مشخص میشه که در از اون بزنی که میبایسی بخورده باشن نیستن من این دوتا عامل هایی که از دلایل منفی در روند تشکیل تشکیل شدن آلترناتیب میبینم ممنون
0: سپاس بزارم آقای شهرام عباسپور زمان در اختیار شماست.
6: ممنونم خانم بیاسپن ختمتون ارز کنم من میخواستم در مورد صحبت های جناب آقای جوان پیکر و آقای سرخجو که تقریبا نزدیک بود شاید من یه مقدار خوشبینانه تر فکر میکنم و امیدوارم. به هر حال همینجور که جناب جوان پیکر گفتن بله الان ممکنه که ما هنوز در اپوزیسیون آلترناتیوی نمیبینیم و آلترناتیو واقعی وجود نداره و تنها کسی که میگه آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم فقط میتونه سازمان مجاهدین باشه یعنی ادعای اینا ولی از ادعا تا عمل ما میدونیم خیلی تفاوت داره ولی به هر حال همون که من اشاره کردم جناب سلچو گفتن که چرا تا به الان نشده و به هر حال به ایرادات این مسئله به صلاح یه زدن من میخوام به این اشاره بکنم که به هر حال ما راجب به گفتگوهای سلبی و ایجابی هم قبلا صحبت کردیم در برنامه ما. من فکر میکنم این میوه آلترناتیب الان به هر حال رسیده شده واسه اینه که ما نگرانیم که تا دیر نشده حتما باید از این موقعیت و شرایط استفاده کرد ما میدونیم که بعد از جریان 96 و 98 به هر حال این روندی که برای رفتن به سوی آلترناتیو باید طی بشه تقریبا داره به مرحله اون هدف نهایی میرسه و بعد از بخصوص صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی که هنوز یک سال از روش نگذشته بعد از صحبت‌های پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی یه مقدار فضا و جو اپوزیسیون کاملا تغییر کرده و همین باعث شده که یه تعداد از گروه ها و احزاب و سازمان هایی که واقعا به سکولاریسم و دموکراسی که همواره شعار و در گفته های شاهزاد رضا پهلوی بوده اینها رو همه رو داره کم کم دور هم جمع میکنه و امیدواریم که به زودی همون که ما همیشه به دنبال ساختن یک جبهه از سکولار دموکرات‌ها بودیم که توسط اون جبهه بتونیم به اون آلترناتیو برسیم امیدوارم که به زودی این محقق بشه. ممنونم من
0: خانون سپاسگزارم آقای, آقای دکتر نوریالا نقطه نظرات شما رو می‌شنویم؟
8: بله ارز کنم که من فکر میکنم توی بحثایی که امروز شد مطلب خیلی مهمی مطرح شد. ولی یک کمی هم سریع از روش گذشتیم سوخنی که گفته شد در مورد اینکه این حکومت اسلامی میتونه عرض کنم که مطالبات مردم رو پاسخکو باشه اما به علت التزام به ایدولوژی که داره نمیتونه کار انجام بده و تصریحاتی که آقای عبتعی کردن به نظر من ما رو برمیگه به مهمترین مسئله قضیه که اون ماهیت یک رژیم باشه که واقعا کدوم رژیم هایی میتونن خودشون رو عوض بکنن و کدوم رژیم هایی نمیتونن هرچقدر بخوان خودشونو عوض بکنن حکومت اسلامی حکومتی که از روز اولی که مثلا توی آخرهای سال 1357 که میرفتیم به طرف اینکه، در فروردین 58 رفراندوم صورت بگیره راجبه اینکه چه رژیمی میخواد جانشین رژیم پادشاهی بشه خب پیشنهادها مختلفی مختلف بود نمیدونم مجاهدین مهندس باذر و غیره <تصفح> اما خمینی پافشاری کرد و گفتش که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر و همونجا به نظر من امکان بازگشایی سیستم خودش رو از بین برد و این سیستم دیگه محکومه به این شد که یک ماهیت معینی رو به خودش بگیره و وقتی که به اصول اون ماهیت برسه نتونه خودش رو نجات بده شما توجه بکنید که اگر که این جمهوری اسلامی روزی بخواد تبدیل بشه یه جمهوری که مذهب رسمی نداره خب دیگه جمهوری اسلامی نیست یعنی ماهیتاً عوض میشه در حالی که مثلا وقتی که مثال ماندلا رو و افریقا جنوبی رو زدن اون حکومت استطاعت این رو داشت که خودش رو عوض بکنه من اتفاقاً توی اشاره که جوان پیکر کردن به این کتاب آقای قرشداغی خب این کتاب در واقع اصلش گفتگویه که من با آقای قرشداغی کردم در اونجا ما می که آقای قرچیداغی بود که دعوت شد رفت به جنوبی و بین ماندلا و دکلارک واسطه شد تا اینها رو با همدیه آشتی بده و اینها بتونم ارز کنم که رژیم رو از کنم مملکت رو نجات بدن در واقع من توی همون مصاحبه ای که حالا به صورت کتاب هم در آمده است از آقای قرچیداغی می پرسم. که شما که میگید که رفتید به افریقای جنوبی و این کار رو انجام دادید در مورد ایران هم نمیشه این کار رو کردی شما میگه نه و توضیح میده که چرا نه یعنی که اصلا حکومت اسلامی استطاعت این شما کافیه که حکومت اسلامی بگه که ما از فردا هجاب رو برمیداریم یا الزام به هجاب رو برمیداریم آنچنان این خیمه فرو میریزه که چیزی ازش باقی نمیمونه در نتیجه هر چقدر که ما بیریم جلو اونها برای حفظ ماهیت خودشون بیشتر فشار میارن رو، روی ماجره ها. و به این دلیل هست که ما میگوییم که حکومت اسلامی غیر قابل اصلاحه تمام تلاش این 40 ساله برای اصلاح این حکومت رو که نگاه بکنید میبینید که ارز کنم که اصلاح ناپذیرش کرده من خواستم بگم این نکته بسیار مهمیه که هم ماهیت حکومت رو تعیین میکنه و هم مشخصات و ماهیت آلترناتیوش رو دیگه اصلاح طلبی نمیتونه آلترناتیو باشه دیگه یه نوع دیگه ای از حکومت اسلامی نمیتونه آلترناتیو باشه برای این حکومت تمام امکانات ماهیتی خودش رو رو کرده و نتونسته که خودش رو از بندی که خودش بر پای
0: خودش بسته نجات بده. سپس آقای محمود عطایی بفهمید.
3: مرسی خانقی هستند. صحبت های دکتر نوریالا یه خیلی مهم درش بود. وقتی که راجعه ماهیت این حکومت صحبت کردن گفتن که این ماهیت آلترنتیب هم روشن میکنه. یعنی که ما الان در واقع گفتمان آلترنتیب رو داریم. سو تئوری و در گفتمان آلترناتیو مشخصی که چه باید بشه اون چه که ما نداریم اون نهادی است تشکیلاتی است که بتونه این گفتمان رو به درستی نمایندگی بکنه و اون چه که الان درش اپوزیسیون در ایجادش در واقع با مشکلاتی روبروئه ولی خب همه دارن تلاش میکنن که بسازن اونه و اون نهاد هست که میتونه رهبری رو به وجود بیاره که دارد که در صحبت آقای سلجور بود رو پاسخ میگه یعنی وقتی این رهبری به وجود بیاد به دنبالش اون عملکرد مردم هم تر و هدفمندتر میشه و میتونه به نتیجه برسه ما اون چیزی که کم داریم نهادی است که با این گفتمان غالب امروزی بتونه رهبری اپوزیسیون رو به دست بگیره که خب هم به عنوان محور این نهاد این تشکیلات نقش بسیار برجسته داشته باشه ملشکر.